0: Título 6, da Seguridade Social do Servidor, capítulo 1, de Disposições Gerais, artigo 183. A União manterá plano de Seguridade Social para o servidor e sua família. Parágrafo 1º. O servidor ocupante de cargo em comissão que não seja simultaneamente ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional não terá direito aos benefícios do Plano de Seguridade Social com exceção da assistência à saúde. Parágrafo 2 O servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem direito à remuneração, inclusive para servir o organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere, ainda que contribua para o regime de previdência social no exterior, terá suspenso seu vínculo com o regime do plano de seguridade social do servidor público enquanto durar o afastamento ou a licença, não lhes assistindo nesse período os benefícios do mencionado regime de previdência. Parágrafo terceiro será assegurada ao servidor licenciado ou afastado, sem remuneração, a manutenção da vinculação ao regime do plano de Seguridade Social do servidor público mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, incidente sobre a remuneração total do cargo que faz jus no exercício das suas atribuições, computando-se para esse efeito, inclusive as vantagens pessoais. § quarto. O recolhimento de que trata o § 3º deve ser efetuado até o segundo dia útil após a data de pagamento das remunerações dos servidores públicos aplicando seus procedimentos de cobrança e execução dos tributos federais quando não recolhidos na data de vencimento. Art. 184 o Plano de Seguridade Social visa dar cobertura aos riscos a que estão os sujeitos o servidor e sua família e compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam às seguintes finalidades: Inciso 1 Garantir meio de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão. Inciso 2 Proteção maternidade a adoção e a paternidade. Inciso 3, assistência à saúde. Parágrafo único, os benefícios serão concedidos nos termos e condições definidos em de regulamento observadas disposições desta lei. Artigo 185. Os benefícios do plano de seguridade social do servidor compreendem. Inciso 1. Quanto ao servidor, a linha A, apostadoria, a linha B, auxílio natalidade, a linha C, salário família, a linha D, licença para tratamento de saúde, a linha E, licença gestante, a adotante e licença paternidade, a linha F, licença para acidente em serviço, a linha G, assistência à saúde, a linha H, garantia de condições individuais e ambientais de trabalhos satisfatórios inciso 2 quanto ao dependente a linha a pensão vitalícia e temporária a linha b auxílio funeral a linha c auxílio reclusão a linha d assistência à saúde Parágrafo 1. primeiro as aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelos órgãos ou entidades aos quais se encontram vinculados os servidores Observado o disposto nos artigos 189 e 224. Parágrafo 2. O recebimento indevido de benefícios havidos por fraude, dolo ou má-fé implicará devolução ao erário do total oferido, sem prejuízo da ação penal cabível. Capítulo 2. Dos benefícios. Seção 1 da Aposentadoria, Artigo 186, o servidor será aposentado, via de Artigo 40 da Constituição, inciso 1, por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei e proporcionada nos demais casos inciso 2, compulsoriamente, aos 70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 3, voluntariamente, alínea A, aos 35 anos de serviço se homem e aos 30 anos se mulher, com proventos integrais. Alínea B, aos 30 anos de efetivo exercício e função de magistério se professor e 25 anos se professora, com proventos integrais. Alínea C, aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25 anos, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. A linha D, aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Para o primeiro, consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere em um 1 deste artigo. A tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível, incapacitante, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, estás avançado do mal de Pagé, osteite deformante, síndrome de insuficiência adquirida, AIDS e outras que a lei indicar com base na medicina especializada. Parágrafo II. Nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres ou perigosas, bem como nas hipóteses previstas no artigo 71, a pós que trata o inciso 3, a linhas A e C observará o disposto em lei específica. Parágrafo III. Na hipótese do inciso 1, o servidor será submetido à junta médico-oficial que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no artigo 24. Artigo 187. A posadoria compulsória será automática e declarada no porato com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Artigo 188. A aposentadoria voluntária ou invalidez vigorará a partir da data de da aplicação respectivo ato. Para o primeiro, a por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não excedente a 24 meses. Parágrafo 2 Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado. Parágrafo 3 O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato da será considerado como de prorrogação de licença. Parágrafo 4 para os fins do disposto para a deste artigo, são consideradas apenas licenças motivadas pela enfermidade ensejadora da invalidez ou doenças correlacionadas. Parágrafo 5. A critério da administração, o servidor em licença para tratamento de saúde ou aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que o afastamento ou aposentadoria. Chego 189. O provento da aposentadoria será calculado com observância do disposto no parágrafo 3 do artigo 41 e revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade. Inclusive com decorrente, de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu à aposentadoria. Artigo 190. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstias especificadas para a 1 do artigo 186 desta lei, e por esse motivo for considerado um por junta médica oficial, passará a perceber provento integral calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria. Artigo 191. Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será inferior a um terço da remuneração da atividade. Artigos 192 e 193 revogados ambos pela lei 9527/97. Artigo 194. Ao servidor aposentado será paga gratificação natalina até o dia 20 do mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido. <coughs> Artigo 195, ao ex-combatente que tem efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei 5.315, de 12 de setembro de 1967, será é concedida a possibilidade por integral aos 25 anos de serviço efetivo. Sessão 2 do Auxílio-Natalidade Artigo 196, o auxílio de natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto. Parágrafo 1º, na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido 50% por nascituro. Parágrafo 2 o auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público quando a parturiente oriente não for servidora. Seção 3 do salário-família. Artigo 197. O salário-família é devido ao servidor ativo ou inativo por dependente econômico. Parágrafo único. Considera-se dependentes econômicos para o fim de percepção salário-família. Inciso 1. O cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 anos de idade, ou se estudante até os 24 anos, ou se inválido de qualquer idade. Inciso 2: O menor de 21 anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia às expensas do servidor ou do inativo. Inciso 3: O pai e a mãe, em sem economia própria. Artigo 198. Não se configura dependência econômica quando o beneficiário do salário-família perceber rendimento de trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou de aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário mínimo. Artigo 199. Quando o pai e a mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o salário-família será parte deles. Quando separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes. Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Artigo 200, o salário-família não está sujeito a qualquer tributo nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a evidência social. Artigo 201, o afastamento do cargo efetivo sem remuneração não acarreta a suspensão do pagamento do salário-família. Seção 4 da Licença para Tratamento de Saúde Artigo 202 Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde a pedido ou de ofício com base em perícia médica sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Artigo 203 a licença de que trata o artigo 202 desta Lei será concedida com base em perícia oficial. § primeiro: Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. § segundo: Inexistindo médico no órgão ou entidade do local onde se encontra ou tenha exercido em caráter permanente o servidor, e não se configurando as hipóteses previstas no parágrafo do artigo 230, será aceito atestado passado por médico particular. Parágrafo 3. No caso do parágrafo 2 deste artigo, o atestado somente produzirá efeitos depois de recepcionado pela unidade de recursos humanos do órgão ou entidade. Parágrafo 4. A licença que exceder o prazo de 120 dias do período de 12 meses a contado do primeiro dia de afastamento, será concedida mediante avaliação por junta médica oficial. Parágrafo 5 A perícia oficial para a concessão de da licença de retrato caput deste artigo, bem como nos demais casos de perícia oficial previsto nesta lei, será efetuada por cirurgiões dentistas nas hipóteses que, é, em que abranger o campo de atuação da odontologia. Artigo 204, a licença de tratamento de saúde inferior a 15 dias dentro de um ano poderá ser dispensada de perícia oficial na forma definida em regulamento.
1: Artigo
0: 205, o atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou à, ou à natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas no artigo 136, parágrafo 1º. Artigo 206. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido à inspeção médica. Artigo 16a. O servidor será submetido a exames médicos periódicos nos termos e condições definidos em regulamento. Parágrafo único. Para os fins dispostos no CAPUT, a União e suas entidades autárquicas e fundacionais poderão. Inciso 1. Prestar os exames médicos periódicos diretamente pelo órgão ou por entidade a qual se encontra vinculado o servidor. Inciso 2. Celebrar convênio ou instrumento de cooperação ou parceria com órgãos e entidades da administração direta, suas autarquias e fundações. Inciso 3. Celebrar convênios com operadoras de plano de assistência à saúde organizados na modalidade autogestão que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador na forma do artigo 230. Ou, inciso 4. Prestar os exames médicos periódicos mediante contrato administrativo observado disposto na Lei 8666 de 21 de junho de 1993 e demais normas pertinentes. Seção 5. Da licença gestante à gestante, a adotante e da licença à paternidade. Art. 207. Será concedida a licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo 1. A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação prescrição médica. Parágrafo 2. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Parágrafo 3. No caso de Nath morto, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Parágrafo 4 No caso de aborto é, atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Artigo 208 pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença-paternidade cinco dias consecutivos. Artigo 209. Para amamentar o próprio filho até a idade de seis meses, a servidora lactante terá direito, na jornal de trabalho, a uma hora de descanso que poderá ser parcelada em dois períodos de meia hora. 210 a servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até um ano de idade serão concedidos 90 dias de licença remunerada. Para Parágrafo único no caso de adoção ou guarda judicial de criança por mais de um ano de idade o prazo que traz esse artigo será de 30 dias. Seção 6 da Licença para o Acidente em Serviço. Artigo 211, será licenciado com remuneração integral o servidor sustentado em serviço. Artigo 212, Configura o acidente em serviço, o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione imediato ou imediatamente com as atribuições do cargo exercido. Parágrafo único é que para o seu acidente em serviço, o dano, inciso 1, decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo, inciso 2, sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Artigo 213, o servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado pode ser tratado em instituição privada a contos de serviços públicos. Parágrafo único, o tratamento recomendado por Junta Médica Oficial constitui medida de exceção e somente será admissível quando não existirem meios e recursos adequados à instituição pública. Artigo 214, a prova do acidente será feita no prazo de 10 dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. Seção 7 da pensão, Art. 215, por morte do servidor, os seus dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão por morte são os limites estabelecidos no inciso 11 do capítulo artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 2º da Lei 10.837 de 18 de junho de 2004, redação dada pela Lei 13.846, de 2019. O artigo 216 foi revogado pela Lei 13.135, de 2015. Artigo 217, são beneficiários das pensões. Inciso 1, o cônjuge, é, as linhas A até E foram revogadas. Inciso 2, o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato com percepção da pensão alimentícia estabelecida judicialmente. As linhas A até D revogadas. Inciso 3, o companheiro ou companheira que comprova união estável com a entidade familiar. Inciso 4, filho de qualquer condição que atenda os um, um seguintes requisitos. A linha A, seja menor de 21 anos. A linha B, seja inválido. A linha C, foi é, revogada na testemunha de lei de A linha D, ter deficiência intelectual ou mental. Inciso 5, a mãe e o pai comprovam a dependência econômica do servidor. E, inciso 6, o irmão. De qualquer condição, comprove de dependência econômica do servidor e que atenda aos requisitos previstos no inciso 4. Paráfrase 1. A concessão de pensão aos beneficiários de que trata os incisos 1 a 4 do CAPUT exclui os beneficiários referidos no inciso 5 e 6. Paráfrase 2. A concessão de pensão aos beneficiários de que trata o inciso 5 do CAPUT exclui os beneficiários referidos no inciso 6. Paráfrase 3 o enteado e o menor tutelado que para o seu filho mediante de a declaração do servidor e desde comprovada dependência econômica na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 4 vetado. Artigo 218, ocorrendo a habilitação de vários institutos titulares à pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais dos beneficiários habilitados. Passo 1, 2 e 3 revogados. Artigo 219. A pensão por morte será devida ao conjunto dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contada a data. Inciso 1 do óbito, quando requerida é até 180 dias após o óbito, para os filhos menores de 16 anos, ou até 90 dias após o óbito para os demais dependentes. Inciso 2 do requerimento quando requerida após o prazo previsto no inciso 1 um do capítulo deste artigo ou, inciso 3, da decisão judicial na hipótese de morte presumida. Parágrafo 1 a concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente, só produzirá efeito a partir da data de aplicação na portaria de concessão da pensão dependente habilitado. Parágrafo 2º. ajuizada a ação judicial para reconhecida a condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória para a benefício da pensão por morte, exclusivamente para fim de rateio dos valores com os dependentes, vedado o pagamento da expectativa cota até o trânsito em julgado da expectativa ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 3 Nas ações em que for parte o ente público responsável pela concessão de pensão por morte, este poderá proceder de ofício... A habilitação excepcional da refeita pensão apenas para efeitos de rateio, descontando os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota é o trânsito julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. § quarto. Julgada improcedente a ação vista para o segundo ou terceiro desse artigo, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com suas cotas e o tempo de duração dos benefícios. Parágrafo 5. Em qualquer hipótese, fica assegurada ao órgão concessor da pensão por morte a cobrança de valores indevidamente pagos em função de nova habilitação. Artigo 220. Perde o direito à pensão por morte. Inciso 1. Após o trânsito em julgado, o beneficiário é condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do servidor, inciso 2, o cônjuge, o companheiro ou a companheira, se comprovada a qualquer tempo a simulação ou fraude no casamento ou na união estável ou na formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apurados em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Artigo 221. Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor nos seguintes casos: inciso 1. Declaração de ausência pela autoridade judiciária competente, inciso 2. Desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço, inciso 3. Desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou emissão de segurança, Parágrafo único a pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos cinco anos de sua vigência, ressalvado eventual reaparecimento do servidor, hipótese que o benefício será automaticamente cancelado. Artigo 222. Acarreta carreta perda da qualidade de beneficiário. Inciso 1. O seu falecimento. Inciso 2. A anulação do casamento quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge. Inciso 3. A cessação da invalidez em se tratando de benefício, é, beneficiário inválido ou afastamento da eficiência, tratando de beneficiário com deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das linhas A e B do inciso 7 do caput deste artigo. Redação é dada pela Lei 13.846 de 2019. Inciso 4, o implemento da idade de 21 anos, pelo filho ou irmão. Inciso 5, a acumulação de pensão na forma do artigo 225. Inciso 6, renúncia expressa. E inciso 7, em relação aos beneficiários que trata os incisos 1 a 3 do caput do artigo 217. A. Linha a o decurso de quatro, quatro meses, se o óbito ocorrer. Se o servidor tenha vertido 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou a união estável tiverem iniciado em menos de dois anos antes do óbito do servidor. A linha B. O decurso dos seguintes períodos estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data do óbito do servidor, depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos dois anos após o início do casamento da união estável. Item 1. Três anos com menos de 21 anos de idade item 2 6 anos entre 21 e 26 anos de idade item 3 anos anos entre 27 e 29 anos de idade item 4 15, anos entre 30 e 40 anos de idade item 5 20 anos entre 41 e 43 anos de idade item 6 vitalícia com 44 ou mais anos de idade para primeiro primeiro, a critério da administração, o beneficiário da pensão cuja preservação será motivada por invalidez ou incapacidade ou por deficiência, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das referidas condições. Parágrafo 2 Serão aplicados, conforme o caso, a ré contida no inciso 3 ou é, os prazos previstos na linha B do inciso 7, é, ambos do caput, se o óbito do servidor decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de dois anos de casamento ou de união estável. Parágrafo 3 Após o transcurso de pelo menos três anos e desde que nesse período se verifique o um incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única para ambos os sexos, Correspondente à expectativa de sobrevida à população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas em números inteiros novas idades para os fins previstos na alínea B do inciso 7 do CAPUT, em ato do Ministério de Estado, Planejamento, Orçamento e Gestão, limitado ao acréscimo na comparação com as das anteriores ao referido incremento. Parágrafo 4. O tempo de contribuição a regime impróprio de obediência social. RPPS ou Regime Geral de Previdência Social RGPS, será considerado a contar das 18 contribuições mensais referidas nas linhas A e B do inciso 7 do CAPUT. Parágrafo 5. Na hipótese de o servidor falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Parágrafo 6 O beneficiário que não atender a convocação de que trata o parágrafo 1 deste artigo, terá o benefício suspenso, observado o disposto nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 95 da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Parágrafo 7 O exercício de atividade remunerada, inclusive na, na, na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão de ou manutenção da cota de pensão de dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência mental, incluído pela Lei 13.846, de 2019. Parágrafo 8 No ato de requerimento de benefícios previdenciários, não será exigida a apresentação de termo de curatela titular ou de beneficiário com deficiência observar os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. Artigo 223. Por morte ou perda a qualidades de beneficiário, a expectativa cota reverterá para os co-beneficiários, incisos 1 e 2, revogados. Artigo 224. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes e do vencimentos dos servidores, aplicando o disposto no parágrafo único do artigo 189. Art. 225, reservado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheiro ou companheira e de mais de duas pensões. Seção 8 do auxílio funeral, Art. 226. O auxílio funeral é devido à família do servidor falecido, na atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mês da remuneração ou provento. Para o primeiro, No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração. Parágrafo 2 Vetado Parágrafo 3 terceiro o auxílio será pago no prazo de 48 horas, por meio de procedimento sumaríssimo, à pessoa da família que houver custeado o funeral. Artigo 227. Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, observado o disposto no artigo anterior. Art. 228. Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública. Seção 9, do Auxílio Reclusão, Art. 229. A família do servidor ativo é devido ao auxílio-reclusão nos seguintes valores: inciso 1: dois terços da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão. inciso 2: metade da remuneração, durante o afastamento, em virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda do cargo. Parágrafo 1. Nos casos previstos no inciso 1 deste artigo, o servidor terá direito à integralização da remuneração desde que absolvido. Parágrafo 2. O pagamento do auxílio-reclusão cessará a partir do dia imediato àquele que o servidor for posto em liberdade, ainda condicional. Parágrafo 3º. o disposto neste artigo, o auxílio reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão. Capítulo 3 da Assistência à Saúde. Artigo 230. Assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família, compreendendo assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, terá como diretriz básica o implemento de ações preventivas voltadas à promoção da saúde e será prestada pelo Sistema Único de Saúde, SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante de ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas, com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 1 Nas hipóteses previstas nessa lei, em que seja exigida a perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico ou junta médica oficial, para sua realização, o órgão-entidade celebrará preferencialmente convênio com unidade de atendimento do Sistema Público de Saúde, entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública ou com o Instituto Nacional do Seguro Social e INSS. Parágrafo 2 na impossibilidade devidamente justificada da aplicação do disposto no parágrafo anterior, o órgão-entidade promoverá a contratação da prestação de serviço pessoa jurídica que constituirá junta médica especificamente para esses fins, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes com provação de suas habilitações e de que não estejam respondendo a processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão. Parágrafo terceiro. Para os fins dispostos disposto no caput deste artigo, ficam a União e suas entidades autárquicas e fundacionais autorizadas a Inciso 1, celebrar convênios exclusivamente para prestação de serviços de assistência à saúde para os seus servidores ou empregados ativos, aposentados, pensionistas, bem como para os respectivos grupos familiares definidos, com a entidade de autogestão, por elas patrocinadas por meio de instrumentos jurídicos efetivamente celebrados e publicados até 12 de fevereiro de 2006 e que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, sendo certo que os convênios celebrados depois dessa data somente poderão sê-lo na forma da regulamentação específica sob patrocínio de autogestões a assim ser publicada pelo órgão regulador no de 180 dias da vigência da lei, normas essas também aplicáveis aos convênios existentes até 12 de fevereiro de 2006. Inciso 2. Contratar, mediante licitação na forma da lei 866B de 21 de junho de 1993, operadoras de plano de seguros privados de assistência à saúde, que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador. Inciso 3. Vetado, quarto vetado também. É, desculpa, parágrafo, quarto vetado. Inciso quero 3. Parágrafo 5º, o valor do ressarcimento fica limitado ao total despendido pelo servidor pessoa de civil com plano ou seguro privado seja saúde. Agora temos a sequência de artigos que foram revogados, que refere-se ao capítulo 4 do Custeio, artigo 231. No, temos o um título 7, capítulo único, que trata da contratação temporária excepcional interesse público, artigo 232 a 235. Também revogados, é, o 231 pela Lei é, 9.73,99 e o 232 ao 235 pela Lei 8.745
1: de 93.